0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil, Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Körperarbeit, darum, wie du den bewussten Einsatz und auch die Verbindung zu deinem Körper nutzen kannst, um anders zu denken und in der Konsequenz dich dann auch vielleicht anders zu verhalten, andere Ergebnisse in deinem Leben zu bewirken. Gerade wenn es um das Thema Arbeit geht, dann sind wir so viel im Kopf unterwegs und Denken auch, dass das Denken sich nur im Kopf abspielt und in diesem in sich vermeintlich geschlossenen Organ Gehirn. Dabei ist es tatsächlich unser Körper, der uns auch bei der kognitiven Arbeit sehr helfen kann und ein unterschätztes Instrument. Es tut sich gerade eine ganze Menge und es kommt immer mehr auch in unser Bewusstsein, dass das etwas Wertvolles und Sinnvolles sein könnte. Ich würde jetzt mal behaupten, aber so im kollektiven Selbstverständnis sind wir da noch lange nicht angekommen. Und deswegen ist diese Folge heute eine Einladung, vielleicht das eine oder andere auszuprobieren und vor allem auch konkret zu werden, was bedeutet das denn jetzt, Körperarbeit und wie kann ich das vielleicht im Alltag auch schon mit kleinen Dingen ansetzen und anders ausprobieren. Als kleiner Hinweis noch, es gibt noch ein kleines Extra zu dieser Folge dieses Mal und zwar gibt es ja die Female Leadership Academy, die ich gegründet habe, in der ich regelmäßig Kurse anbiete, in denen wir über mehrere Wochen zusammenarbeiten können, darunter auch das Female Leadership Programm, für das du dich übrigens auch schon anmelden kannst. Und in diesem Kurs gibt es eine kleine Meditationsreise, wie so ein kleiner Bonuskurs mit kurzen Meditationen, so um die zehn Minuten sind die lang, die dir so einen Einblick in die Welt des Meditierens geben soll, so also für Anfänger und auch für Fortgeschrittene vielleicht ganz interessant. Und da gibt es eben verschiedene Meditationsformen, nenne ich es mal, die ich Anbieter und durch die ich führe und eine davon, um die geht es heute auch in dieser Folge, ist der sogenannte Bodyscan und wenn du Lust hast, im Nachgang zu dieser Folge vielleicht dieser Meditation auszuprobieren, stellen wir dir die kostenlos zur Verfügung und du kannst sie dir dazu einfach kostenfrei auf female-leadership-academy-body-scan runterladen. Du findest den Link aber auch in den Shownotes zu dieser Folge und wenn du, wie gesagt, Lust hast, mal das konkret auszuprobieren, dann ist das eine Form. Es gibt noch diverse andere natürlich Angebote und Möglichkeiten, so einen Bodyscan zu durchlaufen und ich erkläre das auch gleich nochmal in der Folge. Aber wenn du Lust hast, vielleicht auch mal einen Eindruck zu bekommen von einem klitzekleinen Element des Kurses, dann kann das vielleicht eine schöne Gelegenheit sein. Ich verlinke das auch nochmal in meinem Newsletter. Also wenn du den abonniert hast, verastrauch.com slash newsletter, dann bekommst du heute Abend auch nochmal eine E-Mail, in der dann auch der Link zu finden ist. Und jetzt freue ich mich sehr auf diese Folge mit dir und dann legen wir gleich mal los. Ich habe im Frühjahr dieses Jahres ein großartiges Buch gelesen, das ich empfehlen kann und das jetzt auch schon ganz im heißen Rennen meines Lieblingsbuches 2022 ist. Und zwar heißt es The Extended Mind von Annie Murphy-Paul, Wissenschaftsjournalistin aus den USA. Und das Buch ist bisher nur auf englischer Sprache erschienen. Es ist, ist letztes Jahr rausgekommen. Und ich habe es im Frühjahr gelesen und habe es richtig durchgearbeitet. Das ist schon keine ganz leichte Kost, wie ich finde, aber sehr, sehr ergiebig. Und es geht um verschiedene Möglichkeiten, um unsere Denkkapazität, so habe ich es jetzt mal übersetzt, unsere Denkkapazität, zu erweitern, also anders das Leben zu erleben, was wir ja vor allem auch kognitiv tun, kognitiv auf jeden Fall verarbeiten und wie wir dazu verschiedene Ansätze, die jetzt erstmal nicht direkt was mit unserem Gehirn als singuläres, in sich geschlossenes Organ zu tun haben. Und es war super spannend, ich habe viel daraus mitgenommen und auch schon direkt rausgeschrieben und hier diverse Ideen für Podcast-Folgen, in denen das dann auftaucht. Also wenn dir das Buch ein bisschen zu schwere Kost ist, dann bekommst du hier so häppchenweise, das ist ja bei vielen Büchern so, also häppchenweise hier immer mal Input, so auch in dieser Folge. Übrigens ist in dieser Folge ein weiteres Buch, ganz maßgeblich wird hier zur Sprache kommen. Das ist mein zweites Lieblingsbuch, bzw. Buch im Rennen für das Jahresbuch 2022 und zwar von Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score. Das gibt es auch nochmal in einer deutschen Ausgabe. Die erscheint, glaube ich, auch nochmal jetzt neu aufgelegt. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Ich habe es in englischer Sprache gelesen und es geht im weitesten Sinne um Erkenntnisse rund um das Thema Traumatherapie. Und da spielt die Arbeit mit dem Körper auch eine ganz zentrale Rolle. Ich habe die beiden Bücher parallel gelesen Anfang des Jahres. Und das war wirklich sehr bereichernd und beflügelnd auch so für meine inhaltliche Arbeit, unter anderem hier im Podcast. Also, die spielen heute eine große Rolle. Und ich habe jetzt ganz kurze und ich versuche mich kurz zu fassen, kurze, konkrete, praktische Tipps für dich dabei, denn mit unserer Körperlichkeit können wir einfach ganz anders Informationen auswerten. Annie Murphy-Paul schreibt darüber und benennt es auch ganz klar, wir meinen, dass unser Gehirn dieses in sich geschlossene Organ sei und es gibt zum Teil, finde ich, sehr kritisch zu sehende Narrative auch darüber dass dann eben unsere Denkkapazität sehr abhängig davon ist, wie vermeintlich unsere Gene aussehen. Und ne, die einen sind eben einfach klüger als die anderen. Und das sind Narrative, die ich fast schon gefährlich finde, weil sie vermitteln, dass es einige gibt, die sind irgendwie besser und genetisch einfach irgendwie reicher beschenkt und dadurch besser. Ne? Und andere, da funktionieren die Gehirne einfach nicht so gut und deswegen können die das irgendwie nicht. Und das ist einfach so nicht. Ja? Und natürlich gibt es genetische Unterschiede. Die Gehirnleistung ist allerdings jetzt nichts, was sich so in, jetzt in dieser Masse des Gehirns einfach nur abspiegelt, spielt, sondern ist unsere Denkkapazität, unsere kognitive Kapazität ist etwas, was natürlich nicht im Vakuum stattfindet, sondern erstmal ist das Organ als solches ja auch ein Teil des Körpers und funktioniert tatsächlich nur, wenn der Körper funktioniert. Ist irgendwie klar. Nur so richtig frage ich mich, ob wir es so richtig durchgeholt haben. ja Und Gerade diese Körper-Gehirn-Verbindung ist ganz essentiell. Ne? Und wenn wir uns dann das Gehirn angucken, dann spielen natürlich auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel eben unser soziales Umfeld, die Interaktion mit anderen Menschen, die Räume, in denen wir uns bewegen, auch eine zentrale Rolle. Und wir wollen uns heute eben diesen Körper an, unseren Körper ansehen und wie wir den eben nutzen können. Und dazu habe ich vier Impulse mitgebracht. Der erste ist tatsächlich, mit dieser, ich habe sie jetzt mal so Body-Mind-Connection genannt, zu arbeiten. Ganz konkret lässt sich dazu zum Beispiel unsere Atmung nutzen, weil die tatsächlich sehr spannend ist. Es gibt ja so Körperfunktionen wie den Herzschlag, den können die allermeisten Menschen nicht bewusst kontrollieren. Also der schlägt, egal wie wir denken, egal wie bewusst wir mit unserem Körper arbeiten. Ich glaube, es gibt Menschen, die können mit den Herzschlag beeinflussen, aber das ist dann schon sehr advanced, sehr fortgeschritten. Ich kann es nicht. So. <lacht> und andere Dinge, wie zum Beispiel unsere Verdauung. Ne? Das läuft ab, ohne dass wir mit unserem Bewusstsein darauf direkt einwirken können. Die Atmung ist etwas anders. Ne? Die ist eine zentrale Körperfunktion, die wir brauchen, um zu überleben. Und wir können sie aber bewusst steuern. Und das hat dann im Gehirn, wie Bessel van der Kolk aufzeigt, in The Body Keeps the Score, diesen ganzen Abschnitt, wie wir eben emotionale Blockaden zum Beispiel lösen und mit denen Arbeiten können und zeigt da eben die Atmung als ein ganz zentrales Instrument so zur Beruhigung. Ne? Also wir können vereinfacht gesagt kognitive Blockaden lösen, indem wir eben andere Hirnteile aktivieren durch die Tatsache, dass wir unser Bewusstsein auf andere Dinge, auf unseren Körper lenken. Also ganz konkret bedeutet das, wenn ich krassen Stress habe oder merke, dass ich vielleicht zum Beispiel Angst mich blockiert, oder vielleicht auch andere Gefühle, ne? ich emotional irgendwie gerade so in der Wut feststecke, dann ist es erwiesenermaßen wirkungsvoll, mich auf meinen Körper zu konzentrieren und die Atmung ist dann ein sehr effektives Element. Und das heißt, wenn ich Stress spüre, mich auf die Atmung zu konzentrieren, bewusst vielleicht zu zählen mit der Atmung, mit ihr zu arbeiten, ist eine ganz konkrete Möglichkeit, um gedankliches Feststecken oder vor allem dann, wenn sich Gefühle vor Gedanken schieben, egal welcher Natur, eine Möglichkeit, die du vielleicht mal ausprobieren möchtest, um damit zu arbeiten. Das funktioniert bei den Blockaden, es funktioniert natürlich aber auch in andere Richtungen, wenn du einfach vielleicht eine andere Klarheit für dich kognitiv herstellen möchtest. Diese Body-Mind-Connection ist ziemlich gut erforscht. Das Thema Meditation und Achtsamkeit, die Themen sind ja in, in aller Munde und sehr verbreitet und ja auch zu Recht etwas, was für viele Menschen sehr wirkungsvoll funktioniert und was ich zum Beispiel auch nutze. Sie ist allerdings auch wissenschaftlich tatsächlich gut erforscht, auch anerkannt, vor allem auch durch die Arbeit von John Kabat-Zinn. Er ist emeritierter Professor und hat wirklich über Jahrzehnte Achtsamkeit auch im universitären Umfeld nicht nur gelehrt, sondern es wurde auch erforscht, also seine Arbeit vor allem wurde auch erforscht und erwiesenermaßen führen verschiedene Methoden der Achtsamkeitspraxis dazu, dass wir einfach anders mit Stress, mit Angst, mit Krankheiten umgehen können und dieser auch positive Effekt auf die eigene Physis, also dann anders wieder und das Arbeiten mit dem Bewusstsein hat dann wiederum Einfluss auch auf den Körper, das lässt sich eben dann an sowas wie, ich glaube, Cortisol-Level zum Beispiel messen, also wie hoch ist der Stresspegel, Herzschlag, Herzrhythmus, also an gut messbaren Körperreaktionen sind eben diese Effekte von Achtsamkeit messbar und ablesbar. Und das gibt dem Ganzen, finde ich, nochmal so eine andere Kredibilität und zeigt eben, dass das, was hier vielleicht auch viele, die zuhören, inklusive mir, auch schon in der Praxis erlebt haben, eben auch wissenschaftlich wirklich anerkannt ist, muss man sagen. Und ja auch immer mehr Einzug hält so in, in unseren Umgang mit, mit auch dem Thema Gesundheit. Und John hat die sogenannten MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Techniken, entwickelt. Und eine davon ist der sogenannte Body Scan. Und im Kern ist das wirklich sehr einfach. Es macht sich eben auch diese Technik zunutze, dass ich mich, wie als Teil von jeder, den meisten Achtsamkeitsmethoden, ich mich auf meinen Körper, meinen Atem vor allem konzentriere. Und in diesem Body Scan gehe ich dann schrittweise den gesamten Körper ab. Das kann ich unterschiedlich langsam oder schnell machen und verwende eben bewusst Zeit, damit, meine Aufmerksamkeit auf meine Körperteile zu verwenden und eben bewusst jedem einzelnen Körperteil für sich Aufmerksamkeit zu schenken. Ich erlebe das als sehr, sehr bereichernd, weil es so eine Kraft entwickeln kann, denn unser Körper steckt ja sehr, sehr leicht zurück, also meiner, ich kann ja nur für mich sprechen, also ich. Ich merke, wie mein Körper sich eben durchaus zurücknimmt ne und ich dann vielleicht gar nicht wahrnehme, dass ich Durst habe oder dass ich vielleicht auch irgendwo Schmerzen habe. Und manchmal dann eben, erst wenn so der Rückenschmerz vielleicht so stark ist, dass er sich nicht mehr zurücknimmt, sondern sich richtig ins Bewusstsein drängt, ist es ja eigentlich schon zu spät. Ne? Und wir, in krassen Formen sehen wir das dann, wenn Menschen Herzinfarkte, Burnouts, Magengeschwüre bekommen. Das sind dann die ganz krassen Beispiele. Aber diese es gibt ja schon so Zwischenstufen häufig so erlebe ich das, ne? so Zwischenstufen, die wir, wenn wir achtsamer mit uns und unserem Körper wären, vielleicht auch schon wahrnehmen würden. Und im Idealfall braucht es dann eben gar nicht den Rückenschmerz, sondern wenn ich regelmäßig wie selbstverständlich dieses Einchecken mit meinem Körper vornehme, dann merke ich vielleicht auch dann schon, oh, ich habe vielleicht einen verspannten Nacken und kann mich dann in der Konsequenz anders verhalten, natürlich so. Im Eifer des Gefechts und des Alltags geht das aber leicht unter und ich zum Beispiel bin ein kleines Kind und muss sagen, so ich kann mir jetzt vorstellen, wie einige von euch, die hier zuhören, vielleicht sagen, ja, es ist alles schön und gut, aber so morgens so eine halbe Stunde Meditation, das ist zeitlich einfach nicht drin. Und es gibt einfach auch vielleicht gar nicht den Raum, ne? den Raum in unserer Wohnung, wo ich irgendwie Ruhe habe, wo ich mich zurückziehen kann. Und es gibt eben viele Hürden für diese Achtsamkeitspraxis. Mir geht es auf jeden Fall so, dass ich diese Zeit einfach nicht finde oder sie mir vielleicht auch einfach nur nicht nehme. Es ist auf jeden Fall fordernd, abhängig vom persönlichen Alltag. so. Und für die viele ist es vielleicht auch nicht möglich, sich so regelmäßig dann diese Zeit zu nehmen. Und was ich versuche zu machen ist, weil ich eben weiß, wie das auch präventiv, körperlich, mental hilfreich sein kann, dass ich das im Alltag einbaue, ohne dass ich mir jetzt explizit, weil es im Moment bei mir zum Beispiel gerade nicht geht, morgens irgendwie eine halbe Stunde nehme, um in Ruhe für mich meine Morgenroutine zu starten. Ich finde das sehr schön. Und habe das auch, als es ging, sehr gerne gemacht. Im Moment ist es bei mir schwer vereinbar. Und ich nutze dann andere Gelegenheiten. Ne? Also zum Beispiel, wann immer ich im Prinzip gezwungen bin, zur Ruhe zu kommen. Und da gibt es auch feste Zeiten bei mir im Tag, wenn ich zum Beispiel das Kind ins Bett bringe. Oder wenn ich irgendwo warte auf etwas. Oder eben auch kleine Momente, weil ich dann doch eine Mittagspause habe, in der ich zum Beispiel ohne Kind bin. Und die kann ich mir natürlich auch systematisch angucken. Und das ist vielleicht auch für alle, die gar nicht so sehr die, den Sinn einer solchen Übung hinterfragen und das gerne regelmäßig im Alltag hätten, die sich allerdings fragen, wie soll ich das denn in meinem Alltag umsetzen bei all dem, was ich zu tun habe. Für all die von euch ist es vielleicht eine schöne, eine schöne Gelegenheit oder kann das vielleicht ein Ansatz sein, um so an das Thema ranzugehen und zu fragen, was sind denn, Pausen, wo ein bisschen Stille und Ruhe einkehrt, die ich habe. Das kann zum Beispiel auch Transaktionszeiten sein, ne? wenn ich auf dem Fahrrad sitze oder im Auto. Und natürlich kann ich dann nicht mit geschlossenen Augen meditieren. Ich kann aber vielleicht trotzdem anders achtsam sein. Und es braucht eben auch nicht die halbe Stunde, sondern ich merke, dass ich das zum, für mich, da reicht manchmal eine halbe Minute, ne? 30 Sekunden. Und wenn ich überlege, wie viel Zeit ich dann doch habe, um mal schnell über meinem Handy zu hängen, ist diese Zeit in meinem Alltag auf jeden Fall vorhanden. Ich brauche nur eine gewisse Form von Disziplin und vielleicht auch eine Form von Klarheit über meine Gewohnheiten und wie ich das da einfügen kann, in denen sich das lohnt. Für mich bewährt sich das zum Beispiel auch am Tagesanfang oder eben in Momenten, in denen ich ohnehin schon, wie gesagt, diese eingebauten Pausen als Teil der ablaufenden Routinen und Prozesse auch so im Familien- oder im Arbeitsalltag nutze, um das da einzubauen. Und da ist vor allem der Bodyscan etwas, was ich als sehr konkret und sehr praktisch und auch wirklich so gesundheitsfördernd sinnvoll erachte und was ich dann wirklich versuche zu tun und dann eben einzuchecken mit meinem Körper, je nachdem wie viel Zeit ich zur Verfügung habe, durchzuscannen, reinzufühlen, zu gucken und einfach nur als Ganzes den Körper zu spüren. Und das kannst du, wenn du möchtest, jetzt mit mir in so zehn Sekunden einmal gemeinsam machen, einmal bewusst ein- und auszuatmen. Mach das dann durch die Nase ein, da fühlt sich auch so der Bauchraum, was auch sehr entspannend sein kann, auch gut für die Stimme übrigens, ne, in den Bauch zu atmen. Also beim Einatmen so den Bauch nach vorne wölben und dann beim Ausatmen ruhig auch einmal so durch den Mund, das einfach so rauszulassen. Dann wird der Bauch wieder flach, ne? das entspannt schon etwas und jetzt einfach nur mal den Körper als Ganzes wahrnehmen und einmal spüren. Wo fühlt es sich vielleicht gerade nicht so gut an? Wo zwickt es? Vielleicht irgendwo am Rücken oder im Bein, im Knie, im Arm, in der Schulter, Kopf, Stirn? Wo genau dahin zu gehen, gedanklich? Das einfach nur wahrzunehmen? Und auch jetzt noch einmal zu fühlen, wo fühlt es sich vielleicht auch überall gut an? Wo ist alles okay? Und das kann wirklich jetzt, das waren jetzt vielleicht 10, vielleicht 15 Sekunden. Diese kleinen Momente schon sind ja ein Einchecken, ein Wahrnehmen, ein mich verbinden, meinem Körper wenigstens ein kleines bisschen Respekt und Wertschätzung zu schenken. Und sie heißen auch noch nicht, dass ich jetzt sofort wieder in den Lösungsmodus kommen muss und mich fragen muss, okay, mein Nacken ist verspannt. Was ist jetzt wieder zu tun, damit mein Nacken nicht verspannt ist? Sondern... Das einfach erstmal nur wahrzunehmen. Manchmal verändert sich auch schon durch das Wahrnehmen. Dazu passt, ich finde auch so von dem, vom Wording sehr schön, die Arbeit mit dem Focusing. Habe ich ja auch schon immer mal wieder empfohlen. Wir verlinken das mal in den Show Notes. Das ist so eine Methode, um Gefühle zu greifen. Und durch das Begreifen des Gefühls, ne, also mal kurz gedanklich, einmal ein anderes Thema eingeschlagen. <lacht> durch das Begreifen des Gefühls verändert sich das Gefühl schon. Also wenn ich einen sprachlichen Griff an zum Beispiel die genaue Form der Angst oder der Trauer, die ich gerade habe oder der Enttäuschung, ne, wenn ich das bekomme, das für mich, das einmal zu greifen oder auch im Gespräch zu greifen, verändert sich in diesem Prozess schon etwas. Und so ließe sich das jetzt für mich auch übertragen auf die Arbeit mit meinem Körper. Wenn ich überhaupt erstmal begreife, einen Griff daran bekomme, dass zum Beispiel in meinem Körper an meiner Schulter oder an meinem Knie oder an meinem Steißbein irgendwas so schmerzt oder zwickt. Durch diese Wahrnehmung als solches kann sich vielleicht schon ein kleines bisschen daran verändern, weil ich es eben nicht einfach wegdrücke oder ignoriere, sondern vielleicht ein klein bisschen achtsamer, ohne dass das unbedingt so bewusst sein muss, mit mir umgehe. Es reichen also wenige Sekunden. Ich hoffe, ich habe dich jetzt überzeugt. Und vielleicht hast du ja auch Lust, wie gesagt, wenn du mal die Zeit findest am Wochenende oder so dir mal oder morgens, bevor alle anderen wach werden oder wie auch immer es in deinen Alltag passt, dich bewusst ein bisschen länger mit deinem Körper zu beschäftigen und wie gesagt, das sind glaube ich zehn Minuten dann, dann kannst du dir gerne meine bodyscan Meditation aus dem Female Leadership Programm kostenfrei runterladen und dann einfach abspielen, hören, wann immer es für dich passt. Einfach auf female-leadership-academy.de Slash body scan. Und du findest den Link auch hier in den Shownotes. Der zweite Impuls, den ich mitgebracht habe, und das finde ich super spannend, das Thema. Es wird so ein bisschen, gehen wir so ein bisschen weg aus der Achtsamkeitsecke hin zu dem Thema Gestikulation. Und zwar habe ich bei mir bemerkt, ich bin jemand, ich gestikuliere super gerne. Ja, und ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht geht es ja auch einigen ähnlich. Ich habe irgendwie so, so viel zu sagen und ich untermale das auch gerne mit meinen Händen. Das ist erstmal was Gutes, wie ich gelernt habe. So, Das ist etwas, was die Murphy Paul schreibt auch drüber. Es ist etwas, was wir ja schon als Babys kennen und was ich auch zum Beispiel in, im Umgang mit meinem Kind erlebt habe, als es noch ein Baby war. Dieses Intuitive mit den Händen, aber auch mit dem ganzen Körper auszudrücken, was ich möchte, das können wir schon weit bevor wir sprechen können. Also es ist eine Form der intuitiven Sprache, mit der wir uns ja zum Beispiel auch, wenn wir als Erwachsene auf andere Erwachsene sprechen, die unsere Sprache nicht sprechen, das ist der intuitive Weg, über den wir uns miteinander verständigen können und was ich bei mir beobachtet habe und vielleicht hast du lustig dich für dich mal zu fragen, wie es bei dir ist, ich habe das für mich ein Stück weit so mit dem Erwachsenwerden irgendwie verlernt so. und meine Vermutung ist, dass es das dann auch was damit zu tun hat, wie körperlich dürfen wir sein, wenn wir anfangen, in die Systeme so reinzuwachsen ne? und ich sage jetzt gar nicht, dass das alles schlecht ist. Ich finde es nur interessant, also gerade dieser Bruch, den ich beobachte von Kindergarten in Grundschule, weg von wir dürfen die ganze Zeit spielen, uns nach unseren Neigungen und Fre ne, dem, was uns so kommt, wenn es ideal läuft, ne, entwickeln, bewegen, tun, was wir möchten, hin zu auf einmal müssen wir über längere Zeiträume drinnen sein, sitzen an den Tischen und Stühlen und uns so körperlich auch wenn das geistig und im Miteinander vielleicht richtig toll ist ne? und da tolle Menschen uns begegnen, das ist wirklich was auch sehr, sehr Stimulierendes und Wertvolles sein kann und da ganz tolle Leute auch arbeiten in, im Schulsystem. Auf einmal sind wir körperlich so gezwungen, da zu sitzen und, und, und still zu sitzen. Ne? Und ich fühle so mit diesen Kindern, die sagen, ich will doch gar nicht still sitzen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Das ist auf jeden Fall schon lange her. Also dieser Gedanke kommt nicht von mir, sondern ich habe den über jemandem Kluges gelesen. Ich kann mich aber leider wirklich nicht mehr daran erinnern, wo. Ich erzähle dir wahrscheinlich auch nichts Neues. Es ist trotzdem, finde ich, nochmal interessant darüber zu reflektieren, wie wir dann in dieses Stillsitzen so reingezwungen werden und uns dazu dann so zwingen und uns ganz viel dieses intuitiven Bewegens vielleicht auch so aberzogen, abgesprochen wird. Ich finde das so scha schade wirklich und ich weiß, dass ganz viele Kinder dann natürlich in ihrer Freizeit sich bewegen und Sport machen und natürlich auch sehr, wir trotzdem dann sehr körperliche Menschen sein können und trotzdem habe ich bei mir auf jeden Fall beobachtet und ich vermute, dass das eine Ursache sein könnte, dass ich zwar ganz lange dann immer noch wieder gestikuliert habe, dass aber, was mir ein Stück weit verloren gegangen ist, der Sinn in meiner Gestikulation, also ich rudere dann vielleicht ganz viel mit den Armen, aber es ist nicht mehr so, dass die Geste wirklich das ausdrückt und untermalt, was ich sprachlich sage. Und das ist etwas, was ich dann zum Beispiel durch Arbeit auf der Bühne, wenn ich Vorträge vorbereitet habe und dann auch mit tollen Coaches zusammengearbeitet habe, auch so ein Stimmtraining, wieder gelernt habe, dass das sehr interessant sein kann wieder, was sagt denn meine Geste aus? Und zwar ohne, dass ich so roboterhafte, es gibt dann natürlich auch so Ratschläge von sowas halte ich nicht so viel, so wie kann ich dann vielleicht mit jener oder jener Position mich körperlich so verhalten, dass das irgendwas mit meinem Gegenüber macht, also aus so einer taktischen Überlegung heraus. Stattdessen finde ich es viel besser, zu sagen, wie kann ich wieder zurückfinden in diese intuitive Sprache und wie kann ich mir auch körperlich vielleicht beim Sprechen, beim Kommunizieren wieder mehr Raum nehmen. Das hat dann bei mir auch noch eine Dimension von, ich als Frau habe mich vielleicht auch dann, und habe das auch gelernt so in meiner Sozialisation, in diversen Interaktionen, dass ich mich vielleicht eher zurücknehme, eher weniger Raum einnehme? Wie kann ich mir also körperlich wieder mehr Raum nehmen und wie kann das dann, wie kann das dann noch mit mehr Sinn gefüllt sein, weil es eben untermalt, was ich gerade sage? Und das ist erwiesenermaßen sehr, sehr wirkungsvoll, weil es uns a, sehr hilft anderen zu folgen und zu verstehen und wenn du vielleicht auch mal schwierige Botschaften senden möchtest oder du hast vielleicht komplexe Gedankengänge und merkst, dass Menschen es das manchmal schwer fällt, dir zu folgen, so geht's mir und ihr seht mich ja nicht mal, dann kann das sehr helfen, meinem Gegenüber sehr helfen, um mich zu verstehen. Zum Beispiel in meinen Kursen gibt es ja ein Video und auch da spielt Gestik in meinem Fall dann eine sehr große Rolle, sinnvolle Gestik, die untermalt, was ich sage. Und da gibt es wirklich spannende Studien und Erkenntnisse, die zeigen, dass das didaktisch sehr, sehr wertvoll ist. Und gerade in Lehre, und im Lernprozess sehr wertvoll ist, wenn ich durch Gestik das, was gesprochen wird, noch untermalt bekomme. Also, es hilft uns zu verstehen, das ist A und B, hilft es uns selbst auch, an andere Informationen zu kommen. Denn wenn ich diesen Zugang über das Gestikulieren wieder habe und mein Körper wirklich sprechen kann mit mir, also parallel zu dem, was ich in Sprache, in gesprochenem Wort ausdrücke, mein Körper sich auch noch ausdrücken kann und ich wieder diese ich sehe es wirklich wie so eine körperliche Freiheit, ne? ich diese körperliche Freiheit wieder habe, die sich durch meine Gestikulation ausdrücken kann, dann kommen da auf einmal andere Informationen und dann kann mein Körper vielleicht die anderen Dinge, die er noch erfasst, für die mein Bewusstsein einfach zu limitiert ist, ausdrücken und mir zusätzlich noch Erkenntnisse liefern, was richtig spannend ist. <lacht> und dazu nochmal gesagt, unser Bewusstsein ist sehr begrenzt. wir haben wir hier ja auch schon häufiger im Podcast dazu gemacht. Ganz viel der Information, die da so durchrauscht in meinem Umfeld, die ich so wahrnehme den ganzen Tag, die wird komplett sofort ins Unterbewusste oder Unbewusste geschickt und landet gar nicht in meinem Bewusstsein. Meine Intuition, die ist deswegen unter anderem auch so wertvoll, sendet mir dann vielleicht Signale und sagt, nee, geh jetzt lieber nicht über die Straße, obwohl ich gar nicht bewusst ausgewertet habe, weil ich gar nicht so viel erfassen kann in meinem Bewusstsein, dass da jetzt vielleicht gerade ein Auto kommt, aber im Augenwinkel habe ich es gesehen und meine Intuition hat die Information schon viel schneller ausgewertet, als es mein Bewusstsein könnte. Und Gestikulation kann eben ein Weg sein, um da ranzufinden, um da ranzukommen an diesen reichen Schatz an Informationen, der in uns ist und den wir vielleicht auch ein bisschen in dieser Fixierung von Denken und Gehirnen und die einen sind so klug und die anderen vielleicht nicht in diesen Narrativen, in denen haben wir uns ja viel bewegt aus verschiedenen Gründen. Und wenn wir da rausfinden, dann ist das eine Chance, weil ja in dem Prozess bisher unser Unbewusstes und unsere Intuition auch durchaus belächelt worden ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ne, und alles muss irgendwie so vermeintlich rational begründbar sein. Dann ist ja die Frage, was ist denn überhaupt die Ration? Inwieweit sind wir überhaupt in der Lage, so rational zu sein und der eigenen Intuition Aufmerksamkeit zu schenken und die ernst zu nehmen und auch zu begreifen, dass es das rational <lacht> auch begründbar ist, dass es sinnvoll ist, sie zu nutzen? Das vielleicht nochmal so dazu gesagt. Der dritte Impuls, den ich mitgebracht habe, ist das Thema Bewegung. Wenn wir den Körper verändern, verändern wir auch unsere Perspektive und damit unsere Gedanken. Und ich glaube, das Zitat war, ich habe es bei Murphy Paul gelesen, sie hat jemanden zitiert und der sagte, Learning is moving in new ways. Und das kann ich natürlich so übers Gedankliche, also mich gedanklich auf anderen Wegen bewegen, übersetzen. Ich kann es aber auch auf der körperlichen Ebene leben. Ne? Und es ist ja nicht zu Unrecht so, dass Unternehmen, die sich mit den großen Fragen nach Innovation und Fortschritt und wie können wir hier irgendwie kreativer werden, auch damit beschäftigen, wie können wir Räume anders gestalten, wie können wir dann uns auch anders in den Räumen bewegen. Ich weiß nicht, wie viel dem Aufmerksamkeit dann wirklich in der Praxis geschenkt wird. Das ist aber ganz zentral und bedeutet für dich konkret, wenn du zum Beispiel vor einem Problem stehst und da ich merke ich jetzt schon die Sprache, die ich verwende, ne? also wenn du stehst vor dem Problem, dich in anderer Weise zu bewegen im Umgang mit dem Problem, zeigt dir vielleicht andere Wege, die du gehen kannst, auch gedanklich dann, um etwas mit dem Problem zu machen. Also konkret einfach aufstehen, was anderes machen oder mit dem Problem woanders hingehen und vielleicht auch mit wem anderes über das Problem sprechen, das ist was, was mir sehr hilft, oder vielleicht das Problem dann nochmal anders zerlegen, woanders hingehen, es anders angucken, indem du es vielleicht auch aufschreibst und dann auch körperlich etwas anderes tust, als einfach nur im Stillen da zu sitzen und zu denken, sondern auch das Bewegen deiner Hand zum Beispiel ist ja auch eine andere Bewegung. Und auch gemeinsam können wir zum Beispiel wenn wir vor Fragestellungen stehen oder unsere Gedanken gemeinsam entwickeln wollen, können wir das tun, indem wir zum Beispiel mal gemeinsam einen Spaziergang machen. Das ist in vielen Organisationen, glaube ich, nicht so unbedingt vorstellbar. Ich finde das aber sehr schön. Das ist, ich finde es auch schwer, das in meinen Alltag einzubauen. Es lohnt sich aber auch, wenn wir uns unsere Meetingkultur auch im digitalen Raum angucken, vielleicht über wenigstens, wenn es nur ganz wenige Formate sind, aber grundsätzlich dem Gedanken Raum zu geben, dass es okay ist, wenn Menschen ihre Kameras zum Beispiel auch ausmachen. Die Folge können wir hier auch nochmal verlinken. Ich habe mal was dazu gemacht, auch so in Hochzeiten der Pandemie, als das digitale Arbeiten und vor allem diese ständigen Videokonferenzen eine Hochphase erlebt haben. Es kann wirklich so eine Zoom-Fatigue, heißt das glaube ich, auslösen, wenn wir ständig vor diesen Kameras auch sitzen ne, und uns selbst auch sehen im Bild und wenn wir auch so präsent sein müssen und anders präsent, als wir es wären, wenn wir mit Menschen in einem Raum sind. Aus verschiedenen Gründen die Folge verlinken wir auf jeden Fall nochmal. Wenn du da Lust hast, tiefer reinzugehen, dann kannst du dir die ja vielleicht dazu im Anschluss oder an anderer Stelle nochmal anhören. Es lohnt sich zu hinterfragen, muss denn zum Beispiel immer diese Kamera an sein oder gibt es nicht vielleicht auch Formate, in denen wir einfach nur telefonieren? Und ist es dann vielleicht auch okay, wenn ich mein Telefon mitnehme und wenigstens in meiner Wohnung dann rumlaufen kann, ja, wenn ich jetzt schon unterwegs arbeite oder im Büro rumlaufen kann? oder einen kleinen Spaziergang mache. Also so verrückte Sachen. Wenn das vielleicht eine Option wäre, also über Formate nachzudenken, das Miteinanders der Interaktion und die dann ruhig Bewegung mit einbeziehen zu lassen, ist eben nicht nur gesünder, weil wir nicht ständig sitzen. So, Das ist ja sowieso klar, dass das nicht gesund ist. Wie bei das Sitzen ist das neue Rauchen. Und wenn wir das dann aber auch noch sehen aus der Perspektive von, es ist nicht nur gesundheitsfördernd, sondern ist es ist auch Denk fördern, es schafft andere Perspektiven. Also ich merke das richtig, ich habe dann so ganz häufig auch beim Telefonieren, stehe ich dann auf und laufe rum und die Videokonferenzen schränken das tatsächlich etwas ein und auch in Meetings ist es ja nicht üblich, dass wir aufstehen und rumlaufen. Ne? Und wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem Grundschulbeispiel, wie schön wäre es, wenn wir einfach dann auch mal aufstehen könnten, wenn uns danach ist, ne und dann zum Teil, ich habe auch zum Teil wirklich Stunden in Meetings gesessen, dann auch ohne Pause und ach, Manchmal wünsche ich mir, ich wäre dann auch einfach mal aufgestanden, das hätte auch wahrscheinlich niemanden gestört und es gab auch tatsächlich, ich glaube, ich hatte auch Kollegen, die sind einfach aufgestanden und haben sich dann hingestellt und sind mal ein bisschen rumgelaufen, haben ein Fenster aufgemacht. Also es lohnt sich, glaube ich, auch, wenn wir im Arbeitskontext dieses Konstrukt von alle müssen irgendwie so still um einen Tisch herum sitzen, hinterfragen und uns überlegen wäre es wirklich schädlich und nicht vielleicht sogar richtig gut, wenn jeder sich einfach ein bisschen so bewegen und hinsetzen und vielleicht auch einfach irgendwie auf den Boden setzen könnte, wenn er oder sie Lust dazu hat. Ja, und ich weiß, es gibt Unternehmen, in denen ist das voll okay. Ich glaube, es gibt aber auch ganz viele, wo das nicht mal im Ansatz eine Möglichkeit wäre. Und ja, vielleicht ist es ein, sind das so Gedankengänge, die für dich ganz spannend auch sind. Zum Thema Bewegung. Noch einen letzten Satz dazu. Gerade vor kognitiven Aufgaben, die sehr fordernd sind, kann moderate Bewegung, also so moderate exercise Bewegung, also exercise ist ja übertragen sowas wie so ein kleines Workout, aber eben nur, also ich habe leider keine gute Übersetzung dafür, also moderater Sport nennen wir es mal. ne? Also es kann dann auch die Radfahrt ins Büro sein am Morgen oder der Spaziergang, den ich mache. Also körperliche Bewegung vor größeren kognitiven Aufgaben ist erwiesenermaßen hilfreich. Nicht das krasse Workout, in dem ich dann nicht mehr, nicht keine Energie mehr übrig habe, unbedingt. Aber so moderate Bewegung vor anspruchsvollen kognitiven Aufgaben. Der letzte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist das Thema Schlaf. Die wahrscheinlich beste Investition in unsere Gesundheit und auch für unser Wohlbefinden ein wichtiges, wichtiges Thema. Weil zum Beispiel unsere Entscheidungsfähigkeit beziehungsweise die Qualität unserer Entscheidungen maßgeblich abnimmt, wenn wir Schlafmangel haben. Und zum Teil gibt es ja auch Kulturen. Ich glaube, das nimmt sehr massiv ab, hat sehr massiv abgenommen. Und auch mit der Pandemie hat sich viel verändert. Aber so in der Beratungsszene zum Beispiel arbeiten Leute ja zum Teil krasse Stunden und bis spät in die Nacht und morgens früh geht's weiter. Das ist extrem, extrem ungesund. Und es gibt Kulturen, in denen ist das schick. Tatsächlich habe ich auch schon Momente erlebt, in denen habe ich hart gearbeitet und wenn dann irgendwie Not an der Frau war, dann habe ich auch länger gearbeitet. Nur wenn das zur Selbstverständlichkeit wird und dann nicht irgendwie einmal im Quartal irgendwie, weil was passiert ist, passiert, sondern wir in dem konstanten Firefighting-Modus sind, und die ganze Zeit Brände löschen oder einfach die ganze Zeit so angeknipst sind. Es ist einfach nicht gesund. Und, und, das ist jetzt hier der Punkt, gerade dieses Aufbauen eines Schlafdefizits ist extrem ungesund. Dazu dritte Buchempfehlung von Matthew Walker, Why We Sleep. Das ist aber auch keine leichte Kost und deswegen habe ich dazu hier vor einiger Zeit schon mal eine Doppelfolge veröffentlicht. Und es gibt auch einen Blogbeitrag, das verlinken wir auch alles in den Shownotes, wo ich nochmal so aufbereitet habe, worum es unter anderem in dem Buch geht, weil das wirklich sehr gut aufbereitet, belegt ist und ein von einem Forscher, ich glaube, der ist auch Neurowissenschaftler, der sich wirklich auch über die Dekaden, glaube ich, mit dem Thema Schlaf beschäftigt hat und so seine Forschung, aber auch die Forschung von all den KollegInnen, die sich mit dem Feld auch beschäftigt haben, in diesem Buch zusammengetragen hat und ich habe so die Highlights und auch gerade das, was ich für relevant halte, so für den praktischen Alltag, mal zusammengetragen. Und deswegen ist es vielleicht für dich auch ganz spannend, da mal reinzuhören. In der Essenz zeigt es, wir brauchen, ich meine, es waren mehr als sieben Stunden Schlaf. So, das ist das, was die aller allermeisten Menschen einfach brauchen. Und dieser Mythos von, ich brauche einfach nur zwei Stunden Schlaf in der Nacht oder drei oder fünf oder so, der ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit trifft er einfach nicht zu, sondern diese sieben plus Stunden Schlaf sind so der Richtwert für die Mindestmenge, die wir wirklich verlässlich regelmäßig jede Nacht brauchen. Und du kannst da ja nochmal dann reinhören und dir das dann detaillierter anhören. Auch das Thema, dass wir so Schlaf nach- oder vorholen können, ist erwiesenermaßen so nicht existent. Ne? Deswegen dieses regelmäßig sieben plus Stunden Schlafen. Ohne dass da jetzt, also ich bin jetzt aber nicht so für so dogmatische Dinge, also wenn ich dann mal weniger schlafe, dann ist das eben so, in Klammern mit Kindern, Kleinkindern, ist das sowieso alles obsolet. Darauf geht er auch ein. So eine richtige Lösung hat er dafür übrigens nicht. So. Aber wahrscheinlich machen dann irgendwie, weiß ich nicht, Oxytocin, also irgendwie Hormone und Co., dann irgendwie noch einen Unterschied. Also für, für Eltern ist es schwierig, das weiß ich auch. Und wenn es aber möglich ist, dann ist das tatsächlich. Eines der wichtigsten Themen für unsere Gesundheit und etwas, was wirklich, wenn ich mich richtig erinnere, direkt auf unsere Lebenserwartung auch einzahlt. Also schlafen, schlafen, schlafen. Vielleicht noch so als letzten konkreten Tipp, auch für Eltern übrigens, etwas, worauf ich auch achte: Das Thema Koffein, das übrigens nicht nur in Kaffee ist, sondern Koffein, ist, meine ich auch zum Beispiel in schwarzer Schokolade, aufputschende Wirkung haben einige Teesorten. Darauf zu achten und auch über die Halbwertszeiten informiert zu sein, denn das Koffein wird über den Tagesverlauf dann abgebaut, das ist etwas, worauf ich sehr genau achte, damit ich dann, wenn ich schlafen kann, bei mir dann trotz Kleinkind, auch wirklich schlafen kann. Screen Time spielt eine andere Rolle, das Thema an der frischen Luft zu sein, Tageslicht, also sind wir Tageslicht ausgesetzt, auch das beeinflusst, wie gut wir schlafen, meine ich, und auch wie gut wir einschlafen können. Also Du findest noch diverse Tipps auch in dem Blogbeitrag und in dieser Doppelfolge. Ich finde es wirklich super interessant. Also wenn, wenn du es auch interessant findest und nicht reingehört hast, ist vielleicht für dich etwas, wo du auch nochmal vorbeigucken möchtest. Und zum Thema Koffein. Ich zum Beispiel versuche nachmittags keinen Kaffee mehr zu trinken und abends sowieso gar nicht. Und für mich funktioniert das sehr gut. Ich reagiere auch sehr sensibel auf Koffein, wobei, so wie ich den Matthew Walker verstehe, wirkt Koffein für uns alle. Und beeinflusst, selbst wenn wir dann trotzdem gut einschlafen können, die Qualität, also auch, wenn wir es jetzt mal so umgangssprachlich ist, es dann, glaube ich, so die Tiefe des Schlafes. Also es ist vielleicht ein bisschen unbequem, <lacht> diese Kaffeeroutinen zu hinterfragen oder zum Beispiel dann auch auf dekoffeinierten Kaffee zu gehen, der immer noch Restkoffein enthält, kann eine jetzt mal so ganz praktischer Takeaway für dich vielleicht sein. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat. Wir sind jetzt am Ende. Ich fasse nochmal die vier Impulse für dich. Kurz und knackig zusammen und dann bist du hier auch schon für heute, sogar schon durch. <lacht> so. Mich interessiert übrigens, findest du sowas spannend? Ne? Also lass mich das immer gerne wissen. Ich freue mich total, wenn ich was zurückhöre und am allerliebsten auch direkt unter meinen Posts. Also auf Instagram bin ich aktiv, at Marie Strauch und auf LinkedIn zum Beispiel findest du mich auch. Und dann gibt es immer Posts auch zu den jeweiligen Folgen oder einfach irgendwo anders. Wenn du darunter kommentierst, in meinen Direktnachrichten geht das leicht unter. <lacht> Per E-Mail erreichst du mich sonst noch am besten, beziehungsweise dann auch zusammen mit meinem Team, weil ich dann manchmal nicht so hinterherkomme. Ich finde es aber super spannend und lese das alles und versuche auch auf alles, was so öffentlich passiert, auf jeden Fall zu reagieren und zu kommentieren. Und mich interessiert natürlich, ist das spannend für dich? Gibt es vielleicht Anschlussfragen? Gefällt dir das auch so vom Format und inhaltlich? Kannst du was mitnehmen? Also lass mich das gerne wissen. Und jetzt fasse ich nochmal zusammen die vier Impulse. Der erste. Body-Mind-Connection, also wie können wir eine Verbindung zwischen Körper und Kopf herstellen? Wenn uns die Emotionen irgendwie die Gedanken vernebeln, ne, dann können wir unsere Körperverbindung, die Körper-Kopfverbindung nutzen, um eine andere kognitive Klarheit zu bekommen, also zum Beispiel mich auf die Atmung zu konzentrieren. Was wir auch nutzen können, ist, dass wir regelmäßig mit unserem Körper einchecken, kleine Body-Scans machen um anderes Bewusstsein für unseren Körper zu haben und dadurch übrigens, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, auch das zu trainieren ne, und uns darauf zu konditionieren zu einfach zu kultivieren im Umgang mit uns selbst, dass wir auf unseren Körper hören und dass wir dann die Signale, die er uns sendet, kognitiv erfassen und in unserem Bewusstsein verarbeiten, nutzen können für Entscheidungsfindung, zum Beispiel über unsere Intuition, aber auch indem wir anders bewusst vielleicht mit uns umgehen, präventiv erkennen wenn vielleicht irgendwo was zwickt oder zwackt, vielleicht auch Warnsignale wahrnehmen, die unser Körper uns sendet. Was ich dann mit dem Signal mache und wie ich das interpretiere, ist ja noch was anderes, aber es überhaupt erst mal zu spüren, wahrzunehmen, dass sich mein Magen zusammenzieht, meine Schultern verkrampfen, wenn irgendwer was macht oder ich irgendwas wahrnehme, dass ich vielleicht gerade sehr, sehr angespannt bin. Wenn ich das wahrnehme, dann kann ich damit arbeiten und fragen, woran liegt denn das? Was ist denn das? Welche Informationen könnte ich daraus ziehen? Was möchte mein Körper mir hier gerade signalisieren? Und der Subtext ist immer, ich nehme dich, lieber Körper, wahr und ernst und schenke dir Aufmerksamkeit und sehe dich nicht wie irgendwie so ein doofes Instrument, das einfach nur hübsch auszusehen hat und zu funktionieren hat und sonst bitte schön ruhig sein sollte. Also diese Haltung, die ich zum Beispiel bei mir manchmal beobachte, ist ja durchaus fragwürdig, finde ich, und etwas, was, wir, was sich lohnt zu hinterfragen, denn so möchte ich ja auch nicht mit anderen Menschen und deren Körpern umgehen, warum dann mit meinem eigenen? Der zweite Impuls war das Thema Gestikulation. Wie könntest Du Deine Gestik wieder so vielleicht mit Leben füllen und Dich auch wieder vielleicht mehr trauen oder Dir erlauben, auch in der Gestik und in Deiner Körperlichkeit Raum einzunehmen, Dir Raum zu nehmen und das auch noch mit Sinn zu tun? Das hilft a Menschen dabei, um Dir besser zu folgen, besser zu verstehen und b sendet es Dir selbst auch Informationen, aus deinem Körper, weil diese intuitive Sprache, das Ausdrücken von Informationen über diese Körperlichkeit etwas ist, was wir schon als kleine Kinder können, was uns viel Aufschluss geben kann über unsere Bedürfnisse, Werte, vielleicht auch intuitive, intuitives Wissen, das wir haben und was super spannend sein kann, auch in der Interaktion mit anderen Menschen, natürlich. Und der dritte Impuls war das Thema Bewegung. Moving in New Ways, also uns anders, nicht nur geistig, sondern eben erstmal auch körperlich zu bewegen, um zum Beispiel Probleme zu lösen. Aber auch, um die Vorteile zu nutzen, die es hat, wenn wir körperlich balanciert sind, wenn wir uns ein bisschen moderate Bewegung ausgeführt haben, also uns moderat sportlich betätigt haben, bevor wir in schwere kognitive Aufgaben gehen, so die ganze Kraft von Pausen, auch von körperlichen brauche, habe ich gar nicht erwähnt, aber es wissen wir ja, das ist erwiesenermaßen ganz, ganz wichtig, auch damit wir kognitiv gut arbeiten können und die allermeisten Menschen oder viele der Menschen, die hier zuhören, leisten ja vor allem auch Wissensarbeit. Ne? Wir sitzen dann vor unseren Laptops in unseren Büros, <lacht> in irgendwelchen Meetings und das ist vor allem eben auch Wissensarbeit. Ne? Und selbst wenn dann viele Menschen, einige, die hier zuhören, vielleicht irgendwie im OP-Saal stehen oder auch körperliche Arbeit leisten, auch dann braucht es kognitive Leistungen, kognitive Arbeit und Körper und Geist in der Bewegung auch. Das ist ja ein ganz intuitiver Weg, um es in der Bewegung zu verbinden. Das ist auch sehr spannend, wie alles. Ich finde das alles sehr spannend. Ich hoffe, du auch. Und der vierte Punkt, letzte vierte Punkt, ist das Thema Schlaf. Eine der besten Investitionen für uns und auch unsere kognitive Leistungen, die wir tun können für unsere Gesundheit, unverzichtbar und für unseren klaren Geist auch. In dieser Schlaffolge kommt das auch zur Sprache, ich habe leider jetzt die Fakten gerade nicht hier griffbereit, es ist so ähnlich wie betrunken zu sein tatsächlich, also wirklich so wie bewusstseinsverändernde Drogen ist die Wirkung von krassem Schlafmangel ne? und das ich weiß, dass die allermeisten den natürlich dann nicht haben, wenn sie ins Büro gehen, außer vielleicht mal ganz ausnahmsweise, weil irgendwas war, Kind krank und so. Nur selbst wenn wir dann eben über eine längere Zeit diesen krassen Schlafmangel aufbauen, weil wir eben konstant zu wenig schlafen, hat das eben massive Auswirkungen auf unser Bewusstsein. Und dass, wenn es geht, das zu verändern, weil es eben nicht an Kindern und Dingen, die nicht veränderbar sind, liegt, zum Beispiel, weil die Arbeit das von uns fordert, dann ist es allerhöchste Zeit, dass wir das hinterfragen und, ja, und auch gucken, wie können wir vielleicht den Menschen helfen, das nochmal dazu gesagt, die eben so krassen Schlafmangel haben, weil sie zum Beispiel Kinder haben, ne, oder weil es in ihrem Leben irgendwie gerade nicht anders geht. Da ranzugehen und damit zu arbeiten und da auch als Gemeinschaft einander zu helfen, ist etwas, was vielleicht auch den ein oder anderen Gedanken wert sein könnte. So, wie gesagt, dazu gibt es noch eigene Folgen. Jetzt komme ich hier zum Ende. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass du für dich was mitnehmen kannst. Wenn dir der Podcast gefällt, ich freue mich riesig über 5-Sterne-Bewertungen und vor allem auch über das Weiterempfehlen. Denn so kann ich hier machen, was ich mache. Nur weil es viele Menschen hören, ist das möglich und das liegt vor allem auch daran, dass ich sie erreichen kann, weil du es weiterempfiehlst mit Menschen teilst, wie dies hilfreich sein kann. Insofern ein riesiges Dankeschön für deine Unterstützung. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren, Umsetzen und freue mich sehr, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.